0: Našim dnešným hosťom je emeritný arcibiskup pán Robert Bezák. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, pozdravujem.
0: Pán Bezák, ako sa má vaša mama, o ktorú sa staráte už takmer 2 roky?
1: No, veru, už je to 2 roky, áno, ale už je dlhšia chora. Samozrejme, len tá choroba už tak zišla dole, že vlastne v takom stave už je potrebe totálnu pomoc, tak ja som ukončil svoje... Učiteľské pôsobenie, tým, že aj otec nám už odišiel zomrel, tak bolo potrebné, aby niekto bol pri nej veľmi blízko, ale so sestrou sa o ňu staráme. No a tak sa ten môj život veľmi zúžil, stenčil na tú tá, úplnú starostlivosť
0: o ňu. je to pre vás taká pozícia opatrovateľa na, na je plný to veľmi,
1: Je to veľmi náročné, musím povedať, že je to taká aj ťažká skúška pre mňa. Ako niekedy v minulosti som desi čítal, že vedieť žiť na malom priestore, že ako všetko svoje má so sebou, no ale nie je to vôbec jednoduché lebo fakt je, že musíte stále rozmýšľať, keďže ona už sa nevie ani napiť, ani nájsť, ani postarať o seba, tak musíte uvažovať vlastne o tom druhom stále. A do, tohto, do, do, do toho, ako uvažujete o druhom, nejako tak vkladať aj svoj vlastný život. Ale fakt je, že niekedy sa cítim byť taký unavený z toho. A keďže nejakým spôsobom to nemôžem ovplyvniť, v podstate ten život sám ako keby určil, kedy to všetko skončí, no tak musím byť aj trpezlivý,
0: aj sám so sebou. Vy ste sa celý život profesne starali o dušu človeka. No. Teraz ako hovoríte, že už príliš nevníma, tak opäť sa staráte o to telo. Dáva vám to nejaký no- no- nový vľad, možno takú komplexitu?
1: Áno, je to dobrá otázka v tom, že vlastne aj v dnešnej dobe, keď tak sledujete, mnohoraz tá diskusia o nejakej akože hodnote života. A potom následne eutanázia. Či tam v niektorých krajinách práve sú tie diskusie vážne, že kde ten život už je taký, že už v podstate zachraňovať. No a ja som teda pri človeku, je to moja mama ešte, to je o to silnejšie samozrejme, že jej prajem, aby ten život nejako tak dôstojne mohla žiť, aj keď teda už ona to nevníma rozumovo. Ale cítim to takú ako skúsenosť, že ten ľudský život má stále svoj zmysel. ako Nemôžeme uvažovať len na tej úrovni na si, kvalitatívnej, pokiaľ človek to není úspešný, je aktívny, je prinášať do spoločnosti vždy nejaký, nejaký nov, nový, nový fakt teda svojej existencie, lebo v podstate od malého dieťaťa ani to není ešte výkonné a potrebuje čas. A takisto aj starý človek má mať nejakú takú svoje nádej. Takže už tým spôsobom môžem vní, aj ja tak, nie je to, že blízkosť ma nie je filozofická pri nej, je faktická samozrejme, ale ja vnímam tú hodnotu života, lebo nie je jediná. A koľkí ľudia vlastne naozaj, keď stárnu, ostávajú sami. A možno aj tá otázka práve o nejakom takom, o blízkosti tých druhých. A dnes sa skôr zdá, že to ani nie je v tejto chvíle tak veľmi o nej, ako o tie moje schopnosti byť pri nej. Ja a teda nelen ja, ale aj tí moji blízki, aj tí, ktorí pomáhame. A nejako tak vedie rozšíriť to svoje srdce, by som povedal, o to, čo niekedy je také riskantné pre človeka myslieť na seba. O to, o to ego.
0: Akurát včera som čítal takú zaujímavú kapitolu e, knihy doktora Dobiaša, ktorý dlhodobo pôsobí na záchranke a práve hovoril o paliatívnej starostlivosti, že už niekoho prepustia z nemocnice a častokrát tá rodina už také, ako sa hovorí, na dožitie, že proste liečba nezabrala a chcú lekári, aby dožil v krú svojich blízkych a, a svojej rodiny. No a častokrát, že sa stáva, že títo ľudia ešte, ešte zavolajú záchranku, keď sa nejakým spôsobom tomu človeku pohorší a niekedy tam príde a hovorí, no mu, my mu dáme pár hodín života a potom ten človek zomrie v nemocnici. Mimo toho on hovorí, že by sme mali byť s tým človekom, možno ho držať za ruku, rozprávať mu niečo, lebo niekedy môže, môže niečo vnímať a, a byť tak s ním.
1: No, to je v tých fa- posledných fázach. Áno, to je pravda, ale ja to berem, aj tá moja skúsenosť je taká, že nikoho by som neocudzoval. Je to veľmi náročná skúška, nedá sa to nacvičiť. Samozrejme že každý z nás má určitý svoj život, a teraz ten človek, ktorý je tak vážne chorý, ktorý naozaj je už ako keby na konci, potrebuje takú blízkosť, ktorá totálne mení všetky naše predstavy o tom, čo ešte môžeme stihnúť. Ja som tiež musel mnoho z toho zanechať, a mnohé tie moje možnosti, ktoré som mal, ako slobodu, ktorú som mal tak tá je viazaná na pomoc mojej mame, takže nikoho by som neodsudzoval. Je to pre každého veľmi osobná skúška a faktom je, že keď aj niektorí ju nezvládajú, mnoho razy potom, aj keď ten ich blízky odíde, tak majú výčitky svedomia z toho. Takže je ako taká, aj... dobre si to uvedomiť, že to nie je len o tej chvíli, ale že človek žije aj ďalej. a Keď vedel byť blízko pri tom svojom a držť ho za ruku, ako hovoríte, nejako sprevádzať, a... Moja myšlienka je, že ak niečo dobré robíme, hadám sa nám to aj vráti. Tak ja dúfam, že niekto bude držiť za ruku aj mňa, keď ja nás budem odchádzať. Práve
0: na to som sa chcel spýtať, lebo častým argumentom niekoho je, že chce mať rodinu, aby sa mal o mňa kto, kto, postara- postara- kto postarať, keď, keď bude najhoršie. Takže ako, ako, ako to budete mať vy? <laughs>
1: to, to je ťažká otázka. Čiže ste sa vzdali toho Neslúšajte v proste. ma, lebo budem v depresii z toho. <laughs> Verím tomu, že keď to robíme, že akože nám to život vráti. No keď ho možno povedať, tak to vznešenie život vráti. Konec koncov priznám sa vám, že som súčasťou jednej nadácie, ktorá sa chce starať práve o seniorov, o ľudí, ktorí už ten život končia pomaly a vybudovať pre nich zariadenie, kde by bolo o nich tak ľudsky postarané. Ako ja nemôžem si robiť nejakú naivnú predstavu, ako okolo mňa bude celá rodina držať ma za ruku, ale verím, že ľudia, ktorí mi budú blízki, ktorí budú sa o mňa vedieť postarať, lebo však iste ten život nikdy nevieme, ako môže skončiť aj, aj v mojej možnosti a nemožnosti, že mi to bude stačiť, že ako nemám nejakú veľkú predstavu, ako teda bude, okolo, okolo oca sme boli takto, priznám sa, že to bolo veľmi pekné a veľmi silný zážitok, keď som boli ja brat, cestra, teda rodina a boli sme do posledných chvíľ, kým nevydýchol. Tak ja si tú, tú predstavu nemám takú, ale verím, že teda že sa mi to nejakým spôsobom tiež vráti cez mne blízkych teda, ktorí sa o mňa budú môcť postarať. Ale to je... <laughs> nechcem sa tomu všetkým zaoberať ešte zatiaľ. Dúfam, že ešte mám pred sebou dosť rokov na to, aby som sa nemusel s tým dennodenne nejako tak trápiť.
0: To dúfame aj my. A samozrejme, každý si praje, aby odišiel možno tak, ako, ako váš otec, v kruhu v kruh svojich, svojich blízkych. Blízky, a pri tom všetkom stihate sledovať aj spoločenské diane, lebo... To je v poslednej dobe a v posledných dňoch aj to, kedy my tu sedíme, dosť také turbulentné?
1: Človek nemusí byť hneď ako v priamo v deji. Samozrejme, že môže ešte viacej. Lebo internet samozrejme, lebo samozrejme, že všetky tie správy a, a vôbec tá, tá audio a video a všetko to ja sledujem dennodenne. Dalo by sa povedať, že to až preháňam, niekedy mám aj, ako sa cítim byť niekedy už taký, že stále ráno stane, a už aj pozrieme, čo sa deje na Slovensku teraz samozrejme, situácia vo svete jasné. Všetky diskusie o klimatických a energetických krízach, čiže možno ešte viacej tomu žijem, ako keby som tak mal nejakú takú, že slobodu chodiť si
0: po svete a neviem, rozmýšľať, ako sa potem lížovať teraz. Vnímate to tak, že, ako, ako možno vnímajú niektorí ľudia, že médiá nám ako keby to zhoršujú, že, že hľadajú stále tie senzácie a tak a v skutočnosti, že to možno nie je až také zlé? No, v tom reálnom nás, živote?
1: To je dobrá otázka, lebo je toho veľa, samozrejme a jasné, že. V každej strany ja teda tiež pozerám nie jedny správy, ale všetky možné noviny takisto, že je toho dosť veľa, ale na druhej strane ja si myslím, že nie som, keby som povedal, čistá tabula. Niečo som už v tom živote prežil a nejakým spôsobom to viem odfiltrovať. Takže mám už tú skúsenosť, však bude mať už 63 rokov, musím povedať otvorenie, že tie moje skúsenosti sú aj z toho dávneho minula, zažil som naplno socializmus. Zdažil som aj tú premenu, pravda, všetkôň sa ruské vojska som zažil u nás. Takže ja to ako dokážem filtrovať a verím tomu, že každý z nás ľudí má už tú životnú skúsenosť, cez ktorú môže spúšťať, povedzme, tie správy, alebo to, čo sa deje vo svete. A nejakým spôsobom práve aj tomu porozumieť, že teda, kde tá pravda asi môže byť. No nehovorím, že na 100%, ale určitú víziu o tom, ako, ten svet sa, ako, ako sa žije vo svete a akým spôsobom by som to mohol aj ja, ako si pochopiť tak to môže stačiť.
0: My sme sa minule dosť dlho rozprávali o tej vojne, ktorá momentálne prebieha na Ukrajine. Možno cynik by povedal, že keď si pamätáte ruské vojska, že možno ešte niekedy ich zažijete na našom území, ale uvidíme, ako to, ako, Dúfam, to, ako, to, ako to dopadne. Každopádne, čo hovoríte na to, že terčom tých ruských útokov sa najmä teraz, v tomto zimnom období, stáva civilná infraštruktúra, že naozaj sú tam ľudia, ktorí preratávajú? Na ktorý uzol či už nejaký elektrický, dopravný, alebo neviem aký, proste infraštruktúrny udrieť, aby to zasiahlo čím viac e, civilnej populácie?
1: Ja si nemám ani predstaviť, lebo napríklad teraz je diskusia u nás, pravda, že prichádza zima a teda bude drahšia, drahšie, budú energie, ale stále budú. To neznamená, že jednoducho sa vypne teraz plyn, alebo nebude elektrika, to si vôbec neviem predstaviť, čo by to znamenalo, takže... Ja som zúfalý z toho, alebo teda naozaj som z toho veľmi nešťastný, keď tak počujem, že akým spôsobom, už vôbec vojna ako taká. To už, to, to už ako keby spadla taký ten zlý bónus, že nie len teda je vojna v tej krajine, ale teda sa pokúšame ju zasiahnuť všetkých ľudí. Nie, nie len vojsko, ako keby v minulosti stredoveku to bolo milé, postavili sa dve vojska proti sebe a ostatní ľudia už nečakali ako to dopadne, ale teraz to je, tá vojna vlastne nemá hranice. A naozaj som z toho zrozený a zrozený som ešte z inej, inej skutočnosti, ktorú tak vnímam, aj keď čítam povedzme, internet, že ako sa nás to netýka. Však teda my dajme si pozor, pozor aby sme teda mali dosť ropu energi- a, 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 a Európska únia vymyslela sankcie. Nerozumiem týmto, ja som sa tak dával dohromady s minulosťou našou. Viete, keď som sa rozprával niekedy so starými ľuďmi, aj s mojím ocom, hovoril, že za slovenského štátu nebolo zle. Fakt, druhá svetová vojna Slovensko nepoznačila po tej stránke materiálnej. Dokonca hovoria, teda, že však teda sa nám dobre žil, lebo tá vojna sa naplno prejavila že až, až po povstani. Ale to povstaní nebolo, pretože ľudia tu boli chudobní. Ale preto, že nechceli, nesúhlasili s fašizmom. A teraz ja počúvam, a to ma fascinuje, teda v zlom zmysle som z toho znechutený, že nás sa to netýka. To je vec Ukrajiny, tam samozrejme, že dokonca Ameriky a Rusov. A my teda sa musíme snažiť v tom nejako spôsobe, tak ako, akože vyťažiť z toho, čo sa dá. Všetké tie sankcie vlaj, to sú nejak, nejaká hlúposť, ale. To nie sú sankcie preto, aby povedzme, že zničili Rusko, ale aby nám ukázali, že s vami nemôžeme existovať, lebo spôsob vás o existencie, vaše zmýšľanie, aj to teraz napríklad tá, tá, to ničenie tej štruktúry, to nie je spôsob, ako rozmýšľame my. Čiže ja v tom nevidím, že tá úspešnosť tých sankcií je akože slabá. Tu je otázka, že nemôžete predsa byť susedom s niekým, kto, kto vám ubližuje, kto vám, 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 vám ničí životný priestor. Takže z toho som zrozený a keď sa teda pozriem späť, za slovenského štátu vlastne som si tak a potom ten Tiso naozaj bol, chránil Slovensko v podstate chránil Slovensko aj v tom že napríklad našich odcovia, teda starí odcovia, neboli neboli mobilizovaní v podstate ako dva ročníky sa mi zdá že boli mobilizované aj to bolo veľmi ako, ako tak ochránené tých tých mŕtvych v podstate vojakov bolo veľmi málo no potom keď samozrejme už potom tá vojna sa už prechádzala z naše územie to už bolo iné ale že tá myšlienka hrozivá myšlienka pre mňa je že nám nie je zle a keď aj tým druhým bude zle, to nám nemôže vadiť. A hovorím potom, lebo som sa rozprával teda aj s mojim otcom, ako to nemôžeš povedať, že vám nebolo zle, že má 10 rokov, konec a som aj tomu nerozumel. Ale koľkých ľudí to stálo život? To nešlo len o Slovákov, ale občanov Slovenska. A to nám už nevadí, že bolo to totálne nekresťanské. Tieto, moje, tieto názory, ktoré počujem, sú totálne za hranicou. Morálky. Tak Európa sa snaží navzájom si pomáhať. A my povieme, že my to nepotrebujeme, že my chceme s nimi obchodovať. My chceme čo? Akože nám naozaj, a myslím, že sa nám to nebezpečne potom vráti, lebo ten, kto nemá ani morálne kvality, tak ako môže mať materiálne potom?
0: Takže politik, ktorý povie, že ja sa nezaujímam o Ukrajinu, ja som v prvom rade proslovenský a musím vybaviť pre Slovákov, je to, zlý politik? To vôbec nie
1: je proslovenské. Pretože akým spôsobom to je teda, keď sa vrátim späť, tak potom neoslavujme potom Slovensko-Národné povstanie. Lebo ono nebolo proti materiálnej chudobe. Ono bolo proti morálnej chudobe. Ono bolo proti spôsobu fašizmu, ktorý jednoducho vyhlási rasu, ktorý dokonca bol schopný niekoľko miliónov ľudí poslať do, do lágrov. A, a to, to nebolo predsa sa problém Slovenska, ako slovenských ľudí. To bol problém v podstate Židov, alebo, teda alebo cigánov, Rómov. My sme mohli povedať, že nás sa to vlastne netýka, ale to je hrozná myšlienka, akože sa to nás to netýka. To fakt sme akože, akože chceli nechať, nech Hitler vyhrá vojnu, lebo však to by nám nerobilo problém. Čiže keď sa vrátim späť, sú to, ja neviem, mi to pripadá také ako, ako, keby to bolo také blato, viete, že potom sa nedá chodiť síce, ale môžeme o tom hovoriť, nevadí, však ešte nezme až tak hlboko v tom, je to veľmi, ne... nie je to taká aj v dnešnej dobe skúška toho, ako zmýšľame. To nie je len o tom, že čo máme, ale ako zmýšľame. Nám sa napríklad tiež nepozdáva, čo sa deje po v Maďarsku, akým spôsobom sa k tomu oni postavili. A nezdá sa mi, že by boli tak výťazní v tom, lebo teraz počúvam, ako majú vysokú infláciu, zrušili všetky tie výhody, ktoré boli. Ako keby, že to, ako tá špekulácia im sa otočila proti nim. A je to škoda, lebo tak sme spojení s tým, s, tým, s, t- s, t- s tou Európou, alebo nie Európou,
0: ale čím je to, že napríklad podpora respektíve nepodpora, ja som videl statistiku, že takmer 50% ľudí na Slovensku má negatívny postoj voči učečencom z Ukrajiny práve, čo je najviac vlastne z tohto, z tohto regionu. Prečo práve my, keď, keď, keď sú to naši susedia najbližší ľudia, keby možno, ja neviem, išla vojna, vojna z nejakej strany, možno my by sme utekali práve k ním? Aj, A...
1: no, však je taká veta v Biblii, že veda tomu, z koho pohoršenie pochádza, ale Tí ľudia, aj jednoduchí ľudia, nepočujú to. Práve od tých politikov, ktorí by radšej mali byť ticho. Dobre, tak už nech si myslia, čo chcú, ale nemôžu to povedať nahlas, že, že nejaké sankcie proti Rusku, ktoré evidentne jednoducho sa na, na území Ruska sa nebojuje. Jednoducho bojuje sa na území Ukrajiny. A pozerať sa na to, že len my potrebujeme len ropu a potrebujeme energie a že nás sa to netýka, je hrozivé. A samozrejme, že potom tento narratív si osvojia aj ľudia, lebo sa o to môže rozprávať. Žiaľ Bohu, teda zdá sa, že není problém hovoriť týmto, týmto, týmto jazykom. No a kde my chceme od tých ľudí, ktorí počúvajú, keď by učiteľ rozprával podobné veci a podobné učivo, no a tí študenti vedia, že ak sú do, do, do dobrú znánku dostať, musia to opakovať po ňom, nemôžu hovoriť proti nemu. Takže to je beda tomu naozaj, z koho poršenie pochádza. A či skutočne, ja to, tomu neverím, že naozaj si aj stojí za tým, aj vnútorne. Je to taký aby som
0: povedal, taký schizofrénsky rozmer populizmu. Prečo máme špeciálne tú takú lásku k Rusku? Keď už, už minule alebo v nejakom inom rozhovore ste hovorili, že uh, tí ľudia nevedia vymenovať ani jednu ruskú kapelu, možno, možno tú, čo tie devčatá, diev, ktoré zavrel Putin alebo ja neviem čo. Hej, ne. hej, uh, maximálne to prebehlo s právami. Prečo aj napriek tomu, že... A tom Rusku častokrát veľa ľudia ani nič nevedia, ale majú to ako t- aký, taký ten aj konzervatívny ideál.
1: Neviem, či to je ako keby nejaký vzťah k Rusku, lebo ja by som rád vedel, koľko teda hovoria to slovianofilstvo, že aj v Rusku boli reálne. Chodia tam na dovolenky, trávia tam čas, poznajú ruskú kultúru a ruských ľudí, dopisujú si, alebo potrebujú deti svoje študovať na ruskej školy. Mne to skorej prípada troška riskantnejšie v tom, ako keby našim ľuďom chutil autoritárizmus. Ako keby sa im páčilo to, že tam majú toho vodcu,
0: no a to stúplo. Toto za posled, pesťou. Za posledné dva roky. Prešujem, to stúplo až na, až na 50% ľudia, ktorí chcú, by chceli nejako autoritárskejšieho
1: vodcu. Áno, to je, a to bolo aj predtým, len teraz to, ja, som sa, ja som to vnímal, aj keď som mal možnosť sa stretávať spôlme, s politikmi, že im sa páčil ten taký ten prezidentský systém. V tom čase by sa to dalo aj povedzme vytvoriť, lebo naozaj teda, tam teda bol taký boj pána Kisku s pánom Ficom a ja si myslím, že tam bol taký záujem postaviť to takto, nie že parlamentárne neurobiť z toho túto, tento štýl demokracie, ale taký štýl povedzme toho francúzského. Lenže riskantné by bolo to, že či by ten prezident potom nemal tie pravomoci, ktoré napríklad, ktoré má Putin, kde v podstate všetko závisí od neho. A ja sa bojím, že to je tak, keby áno, polovičná mentality Slovenska je taká, mať toho gazdu, mať toho šéfa, mať toho, ktorý nenecha. Nám to niekedy tak prípada, že keď sa veľa rozpráva, že to je o ničom. No ale komunikácia je podstatná. Jednoducho dnešná doba aj v tej rozdielnosti našich názorov potrebuje, sme sa ako, no, dosať, dohodli. Tu nemôže byť jeden, ktorý povie tak dosť, buchne peste o postole a bude to takto, lebo keď aj vidíte, povedzme toho Putina, ako za tým 9-metrovým stolom sedí a oproti nemu tí chudáci generáli a všetci. A on povie, a oni sklopia hlavu. Jednoducho, ak sa toto niekomu páči, tak potom otázka takej psychológie, skorej možno až psychiatrie, že nechceme dospieť do tej demokracie, lebo mi to tak prípada, že civilizácia k tomuto dospela. Jednoducho, že naozaj ako, tu nikto nebude ten prvý, ale všetci sa budeme môcť vyjadriť. A aj voľby to, to vyjadrujú veľmi jednoznačne, že každý má ten svoj hlas, aj keď je maličký, ale môžem povedať si, čo sa mi ja tom, ktorú chcem, stranu, ktorú nie, ktorý človek sa mi páči, ktorý nie. Keď tam bude raz prezident, alebo teda na, naozaj také ako, keď to zoberiete, tak ten Putin bude do 80 do 80-ročný stále šéfom. Ak sa nám toto páči niekomu, ak toto má byť Slovensko, tak sa to aj obávam.
0: Nemáte pocit, že toto sa trošku otáča, alebo vždy po nejakom období v vôzovkách nejakého extrému potom nastáva možno nejaký prerod a ide to do niečoho iného. Kedy si jeden známy autor napísal že o víťazstve liberálnej demokracie, že, že teda vyhrala. No len vidíme, že ten trend v tých štátoch je taký Trump, Brazília, ja, ja neviem, Rusko, a, ale aj iné, teraz myslím, demokratické štáty sa koľkokrát utiekajú k takýmto populistickým a možno autoritárským lídrom, takže nie je to taký skôr trend?
1: Neviem, či to je stály, nie je stály boj človeka vlastne, alebo, alebo ľudstva, alebo teda tej krajiny, tej komunity o tú, o tú spoločnú slobodu všetkých. Ja keď som bol na vojne, a to som ešte bol v tom čase, keď bola vojna povinná, tak a bol som v takom priest, prostredí, kde boli aj chlapci z väzenia. Oni neboli nejako intelektuálne vyspeli, ale fyzicky boli silní. A bol z nich strach, pretože oni sa nebáli jednoducho zautočiť tak, že by aj ubližili tomu druhému. Ja som si držal odstup od podobných, podobných bytiek, povedzme, alebo, alebo šikán, bo mi to pripadalo také nedôstojné, nechutná, ale i mne. sa bojím, že či sme, či sme my dosť vyspeli, či vôbec, vôbec ten svet, či sa snaží naozaj byť civilný aj duchovne, racionálne, lebo tá sila, ako aj Trump, keď vidíte Trump, to je to je silové, zautočia na, na kapitol, no to je časy také, že hm, teda to sú chlapi s puškami, pravda, poobliekanie ešte podivných indiánskych krojov, alebo je to také, ako keby niekým sa diskutovať, dohodnúť sa, nie je to je znak jakéjsi slabosti? Žiaľ Bohu teda pre niektorých. A toto je asi stály problém ani nie toho, že, že by snáď už sme boli vyčerpaní z demokracie. Ale ako keby sme stále nevede, nepochopili, že nikdy nie sme dosť zreli pre tú demokraciu. Stále musíme o tom uvažovať, čo mám urobiť, akým spôsobom sa správať, že nemôžem použiť silové argumenty, lebo keď ja našich politikov počúvam, nechápem... Aj, aj tu, ako, to sú také silové argumenty, také, také nepekné, že, že mal by do mal by ísť, alebo také, keď niekedy tie diskusie počúvam, tam mi prípada, že ale ako takto môžete rozprávať. To sú arogantné, to vlastne je silový spôsob rozprávania, keď vás budem urážať tým, že vlastne by ste mali ísť na psychiatriu, dajte si lieky, mali by ste ísť za, za psychiatrom, akože nie ste normálni a mnoho takéto spôsoby vyjadrenia, sú také, že už potom neumožňujú nič ďalej, no tak, ak takto sa máme vyvíjať, bojím sa toho potom, ak by toto malo byť naozaj ten narratív, ktorý sa
0: nám má páčiť. Veľo ľuďom sa cnie aj za socializmom. Otázka je, či my ako ľudia chceme tak veľmi slobodu, a ktorú teda hlása nejakým spôsobom aj kresťanstvo, že teda Boh nám dal slobodu, aby sme robili dobré, čo najviac dobrých a čo najmenej e, tých zlých skutkov. Či je to niekde vo, v našom vnútri, či nie je jednoduchšie predsa len mať to nejak tak nalinkované a, a, a nemať každý deň m, také kvantum rozhodnutí?
1: Áno, toto je, ale to sa mi práve páči. Ja som zažil teda aj to nalinkované, keď bolo treba na 1. maj so a kričať, nech žije k ešte a pritom chodím do kostola. Však teda veď, aj z našich politikov boli aj krstení, aj birmovaní a potom aj v strane.
0: A čo si myslíte o takýchto politikoch?
1: No, netreba o tom nič viacej povedať. Ako je to naozaj čo si čo... To je to, že to práve nemôžeme spojiť so všetko so všetkým. Ako nedá sa fungovať tak, že ako vôbec nezáleží na tom, kde práve čo robím, jednoducho len preto, že potrebujem ako keby, mať z toho nejaký zisk. To nedá sa. A obdivujem všetkých tých, Povedzme aj umelcov, alebo teda ktorí boli a boli schopní aj dokonca, keby aj, aj sa vzdať toho svojho talentu. A koľko nájdeme takých vynikajúcich umelcov, ktorí boli vlastne ako keby šuplíku, písali do šuplíka. Takže to, to áno, no a je pravdo, že sloboda je náročná. Áno. Sloboda to nie je otázka veku, že teda mám už 50-60 rokov a už viem čo je sloboda. Tá sloboda mi prípada, že stále je taká, taká decka, stále sa t- treba, aj to, ako to dieťa sa jej učiť, vede, že to už nesmiem, že to je prehnané, elektrika mi môže ublížiť, nemôže mi spravda opitý sedeť saznúci za volán, lebo môžem niekomu ublížiť. Ako keby to, to dozrievanie pre slobodu, hovorí Viktor Frankl, že vlastne tá sloboda neznamená, ako keby, že plávam si, kde chcem ale vedieť, ktorým smerom mám plávať. Lebo ak vás niekto hodí do oceána a povie, plávajte si, tu máte 5000 km, tak to vám nepomôže. Že ste slobodní plávať, kde chcete. Chcete vedieť, kde je ten maják, kde je ten ostrov. A toto stále, ale toto by mali budovať elity. Toto je vlastne ako tí učiteľia národa, by som povedal. Tí, ktorí sú aj študovaní, tí, ktorí majú možnosti k tomu, ktorí majú priestor k tomu, tak o tom by mali, tom by mali byť elity národa. A my sa zdá, že zatiaľ ako keby ostávali a stále oni len tí, ktorí z toho nevyrásli, z toho jednoduchého, takého
0: málo vzdelaného. Alebo je to len na tom, že tie elity častokrát kritizujú politickú garnitúru, ktorá vieme, aké je, ale, ale veľa ľudí nemá pocit, že by tie, tie skutočné elity nám vládli, respektíve, že, by, uh, že sa nestotožňujú s tým, že toto by mal byť teda výkvet vy, národa, to, čo máme v parlamente. Spoddan, no, alebo mali
1: by byť teda aj u nás, aj na Slovensku. Ľudom sa ktorý... veľmi do
0: politiky nechce. Áno,
1: lebo taká aká je, ako keby ten slušný človek povedal, že však tam, čo tam ja budem sa robiť. A ja nemal
0: by práve, prepačte, že vás uh-huh, prosím, rošia, ale či. nemal by práve vtedy ísť ten slušný človek do toho? To Ak sa bojovať, no.
1: Ja som počul také vyjadrenie bývalej pani premiérky Radičovej, keď sa tam začali hádať, pravda, napätia, boli medzi chlapmi, lebo tam sa tiež musí každý ukázať, aký je silný a pretláčať sa. A ona, ona tak hovorí, že tedy som mala takú, ako že, na, a čo ja potrebujem? Ako žena to povedala. Ako žena, chvala Bohu, je citlivejšia nepotrebuje sa byť s niekým a, a nadávať si. Takže malo, malo by tam byť takýto, takýto rozmer akési citlivosti. Možno, že viacej žien by malo byť v politike, ak by sa odvážili a že by to troška skultivovali
0: to, to chlapské prostredie, úvodzovka chlapské. To teda agresívne. My sme tu ešte hovorili aj o tom fašizme, o slovenskom štáte, aj o Slovenskom národnom povstane. Ja mám takú informáciu, neviem, Nestaviam sa za ňu na 100%, ale že práve mnohí katolícky poslanci neboli za to, aby sa uzakonilo Slovenské národné povstanie ako štátny sviatok. A my vieme, že tá katolícka církev stále sú tam nejaké, nejaké ja, sympatie voči Ale
1: čudujete sa na základe tých vyjadrení, ktoré počujem? No nebolo nám zle. Nebola tu vlastne vojna. Tá vojna prišla Slovenským národným povstaním. Dokonca ešte aj katolícky kniaz bol prezidentom. Tak to by zralo také, že my sme ochránení aj pred fašizmom, aj pred komunizmom. To je také ako, že nech sa druhý bijú, ale my sa budeme len prizerať. E, nerozumiem tomu samozrejme a takáto nejaká taká ako keby spomienka takáto. Ako, ako, že na, to je aj spomienka na mladosť samozrejme. To je na to, že keď sme boli mladí aké to bolo pekné, lebo všetko bolo krajšie, aj snehu viacej padalo, aj zima bolo, aj leto bolo lepšie. Že nevidím v tom ja nejaké naozaj zmysluplné vyjadrenie. Teda ak to niektorí, a nie nech sa sa veľa, lebo v tom priestore cirkvi žijem za sa, dlhé roky, ale nájdu sa tam samozrejme a možno, že sú takí viac agresívnych tých vyjadreniach, na rozdiel od tých, pre ktorých to už je minulosť, ktoré sa už ako si nechcú s ňou zaoberať.
0: Takže nie je to nejaký systémový problém, nie, skôr sú to nie. nejaký
1: hlučný jednotlivci. Áno,
0: samozrejme a dané
1: aj tým, že po, pravda, po tom 48. prišla zmena, že ten vývoj sa zastavil, nebola tá diskusia seriózna a jednoducho. Potom sa zrazu roku 90. bolo možné už o tom rozprávať, No ale akože sme sa vrátili späť. Takže to, čo už mohlo byť vyriešené, sa začalo riešiť a mnohokrát tými, ktorí sa vrátili z emigrácie, aj sa tam cítili byť opustení. Odišli za slovenského štátu, dajme tomu, malo krátko po. A keď sa vrátili, tak čakali, že sa bude všetko, ako ste to pamätali. A to, to, ja si to pamätám tiež od jedného biskupa, ktorý prišiel na Slovensko, práve z, z teraz z Ríma, z Vatikánu, a hovorí, to Slovensko je úplne iné. si myslím, na čo si čakal. Prešlo 40 rokov.
0: Jedna vec, ktorá aj, aj tak sa spája, vy ste hovorili s tými rôznymi niekedy, niekedy nebal by som sa to nazvať až agresívnymi prejavmi aj napríklad církevných predstaviteľov, súvisí vražda na Zámockej, ktorá sa vyšetruje ako teroristický čin. Ľudia sa osporia, či to je teda dôsledok toho, ako či už politici, možná niektorí duchovní voči tejto komunite nejakým spôsobom sa vyjadrovali, vy to ako vidíte?
1: Veď, ja si keď tak sledoval som teda ten príbeh aj toho chlapca koneckonco, on nebol nejakož nainfikovaný nejakým kresťanským prostredím, ba naopak práve takým agresívnym, takým silovým prostredím, takých tých, tých ktorí jednoducho, taký k, k- klan by som povedal, že teda všetci, všetky rasy okrem bielej a všetko správanie, ktoré je mimo rámca nejakého takého naozaj silového prejavu je zlé. Ja, ja jasné, že spájať to, povedzme, s církvou, alebo s kresťanstvom, alebo teda s nejakou opatrnosťou vo vzťahu k homosexualite a, a pokračovaniu, lebo to nie je len otázka homosexuality a ďalších potom tých prejavov, by bolo nešťastné, lebo ja nevidím v tom, že snáď by on čerpal nejaké myšlienky, biblické myšlienky a išiel, potom zobral pištol, a išiel strieľať. Konec koncov, keď aj církev je opatrná, teda nejaké názory náboženské, alebo morálne sú také ako, že veľmi citlivé, na túto tému niekedy až precitli veľe, ale nie je to vytvorená nejaká viem, mravnostná policia. Niečo na spôsob, teda, že teda chodí kontrolovať, mm. áno, že či, či títo ľudia tak aj žijú. Mm. Ale samozrejme, že doba zašla o mnoho ďalej. Ja môžem povedať, že za, za ten čas, možno pár desiatok rokov, ten vývoj je extrémne rýchly. A tá reakcia, povedzme, aj na, na iný spôsob života, ako to takto nazvem, je tako, ani, ako, taká aj vystrašená samozrejme, že sme nevedeli, že teda ako sa máme správať, keby tá situácia bola taká jednoduchá, ale keď sa tak uvedomím aj ja, že už to nielen len, len akože homosexualita, akože muž, mužia ženy a už to pokračuje ďalej tranzíciou, pravda, a potom ďalšími a, a keby, že to LGBT a plus ešte, že toho bude o mnoho viacej, tak Cirkev a vôbec kresťanstvo už tú víziu má, ako teda vzťah muža a ženy, dajme tomu, to je tá biblický pohľad Adama Eva, to každý vie, kto to je. Nie je tam Adama, Adam a... A, a musí hľadať spôsob, teda, ako, sa, ako, ako prijať, ako, ako si uvedomiť, že keď niekto žije, muž, alebo muž a žena a žena, vôbec, keď, sa to, keď žijú takýto svoj život, že tiež je to už rešpekt, ktorý chcem prejaviť, a ten rešpekt by mal byť, byť v tom, že sa nebudem áno, agresívny, nebudem mať zlomyselné vyjadrenia, nebudem hovoriť e, slova, ktoré môžu byť urážlivé. A toto by mohlo stiahnuť. Tak či tak si uvedomujem, že je to len možnosť akože, nedať šancu nejakej agresivite. Ale že ona vznikne. To vidíme aj v iných krajinách, povedme, kde tie zákony sú o mnoho voľnejšie, že sa stač, času na čas stanú také hrozivé veci, že Napríklad tom, vo Francúzsku, v tom klube, kde teda bylo zabitých množstvo ľudí, tak skorej, tak mi to príde, že či, sa, či dokážeme rešpektovať jeden druhého, či tá doba, ktorá prichádza v tom rozdelení na rozličné akosi, spôsoby života, nevytvorí sa nové napätie, toho sa obávam.
0: Váš nástupca, pán Oroš, v neverejnom nejakom liste kňazom, pochyboval o tom, či boli tie obete skutočne nevinné. Naznačoval tam nejakú drogovú súvislosť a tak ďalej. Čo, čo na toto To hovoríte? je
1: nešťastné povedať, že áno, že teda ako keby že nerobme z nich obete alebo nejakých hrdinov, lebo však dovie, čo za nimi bolo. To je tak nešťastné, ako keby som tak parafrázoval, keď sa stalo potom aj na tej zastávke autobusovej, to nešťastie, kde tam zahynulo 5 študentov. Tiež by som mal povedať, že oni neboli pripravení do školy dobre. Na druhý deň, tak tým pádom, no tak, aké obete. Nie, to bolo veľmi nešťastné vyjadrenie, nerozumné, nedôstojné tiež biskupa, ktorý práve má hľadať, akým spôsobom rešpektovať, teda ako, ako sa správať a vlastne keď je ľudský život, veď tam to nemôžem ja povedať, že no ale hľadajme za tým aj niečo inšie a, a do či teda to je také čisté ducho. církev. Vieme veľmi dobre, že vždy chce chrániť ľudské životy. Dokonca je bol taký, taký veľký tlak, aby sa zrušil trest smrti, čo chvala Bohu v Európe aj je. A hoci môžu byť prípady, keď ten, ten, ten kriminálnik by si ako, zaslúžil byť potrestaný podobne, ale dáva sa mu šanca, aby mohol žiť a za týmto stojí církev. Takže neexistuje povedať, že no, boli to síce obete, ale žiadne ale tam neexistuje.
0: Potom skupina poslancov tak chcela pripraviť zákon, ktorý by možno umožnil ľuďom aj rovnakého pohlavia, ale aj rôzneho po, pohlavia, myslím, heterosexuálneho, žiť v tých zväzkoch, praktic, jednalo sa tam o praktické veci ako dedenie, nahliadanie do zdravotnej dokumentácie atď. No a e, takýto zákon nebol našim dnešným konzervatívnym parlamentom prijatý a bolo to doslova pár dní po vražde. Vy by ste hlasovali ako?
1: nie som, no Ale samozrejme, že musíme uvedomiť, akú dobu žijeme a koho tu máme. Tak teda na jednej strane aj ten fakt, že homosexualita a mnohé ešte teda tie ako keby spôsoby života nie sú vyhlásené za nejaké lekárske problémy, že to není choroba. Tak tých ľudí teda, ako na chrípka alebo iné choroby, ktoré liečíme potom liekmi, takže tých ľudí nejdeme liečiť, ale teda musíme im pripraviť miesto pre život tak ja by som bolo za to, aby sa zadefinovali te, tie legislatívne parametre, ktoré im umožnia naozaj, ako ste spomínali, žiť tej občanskej spoločnosti ako občania. Je to sekulárny svet, my nežijeme v nejakom náboženskom štáte. Povedzme, keď sledujem napríklad teraz aj v futbale majstrovstva v Katare, je to náboženský štát, no tak má určenie to, že tá homosexualita by nesmie, lebo to náboženstvo sa presúva aj do, aj do svetskej legislatívy. U nás náboženstvo sa do svetskej legislatívy nepresúva, tak malo by, malo by tí, tí, ktorí sú tam v tom parlamente, ako vede, vede to oddeliť od seba. Že to, že niekto je veriaci, ešte neznamená, že už, ako keby, už že žiadne iné práva neexistujú. Jedine to, čo chcem ja. Tak ako v tomto duchu, že ži a nechaj žiť, Netvrdím, ja že by som, ja totiž aj neviem, že čo všetko by malo byť povolené v tomto zmysle, bo tam by bola tiež toba diskusia, komunikácia, lebo to nie je otázka povolenia nejakej legislatívy, ale tam ďalšie veci nabiehajú, pravda, adopcia detí, možno tiež teda využitie iných žien, mať, teda, mimo, mater, teda, mimo, je, mimo maternicové, ale náhradné maternica, teda náhradné matky a mnoho iných veci. A to už je strašne široký, široký priestor tranzície, pravda, premeny, teda, ktoré ako niekto keď vníma, že chce byť inom, iným človekom, ako, alebo muž, žena, žena, muž, ale v tomto duchu, ako som povedal, tie základné veci by bolo treba schváliť samozrejme, lebo tak či tak k tomu dôjde. To, a môže to byť potom ešte ako keby, ešte tak, ako tak náročnejšie. Može neviem, či, či treba ešte ďalšie nejaké strelby a ďalšie mŕtvi. aby sme si uvedomili, že lepšie z ísť krát, z cesty, ako čakať, sa to vyvinie až k tomu, že v tej spoločnosti by vzniklo nejaké extrémne trénie skrsto. to.
0: Myslíte si, že sme brali tie obete za menej cenné, pretože boli homosexuáli? Lebo... No rozhodne, nie, však
1: ako tam tu boli študenti tiež aj...
0: ne, Nemyslím vy, ale ako spoločnosť,
1: No stále sa na to možnosť tá spoločnosť pozera tak troška tým pohľadom, že však teda to, to není to, to väčšinové. Ako keby sme sa mali rozdeľovať na väčšinové a menšinové, no táto myšlienka jednoducho musí, musí zmiznúť. To je o človeku ako takom a musí sa vytvoriť preto priestor. Aj keď si nemyslím, že sa vytvorí raz taký systém, kde budeme všetci šťastní a spokojení. Vždy nejaké napätie, konec koncov tých našich, aj v životoch, akokoľvek žijeme, prichádza. Nie sme, nie sme vždy prijatí, nie každý nás pochváli, jednoducho. Ako, myslím si, že aj, aj, tá, teda, aj, keď už to povedem, aj tá komunita LGBT musí byť pripravená na niektoré také možno jedovaté poznámky, no, ale tak tie sa vyskytujú všade. Mažrstva sa rozpadajú práve aj pre jedovaté poznámky a ľudia žijú ďalej. Tak v tomto by som ako vnímal, že vytvoriť nejaký taký status, taký modus, že všetko bude už krásne, všetci sa budeme chápať, že sa budeme milovať, tak to je troška... keby som, ne, Neviem, kde to zobrať, lebo aj keď tie zákony v iných krajinách sú, ale tie napätia tam vznikajú.
0: Ešte sa ešte chvíľku zostaneme pri arcibiskupovi Orošovi, lebo on keď kandidovala pani prezidentka tak súčasná, tak povedal, že voliť takéhoto extraliberálneho kandidáta je ťažký hriech. No a vy ste právo voľbách komunálnych podporili Matúša Vala, čo je teda otvorený liberál, takže boli ste sa vyspovedať.
1: Ale veď je ale veľmi dobrý liberál, kež by boli všetci takí liberáli, a veď on má normálny život.
0: To... Je tak konzervatívne jedna žena, myslím, že, myslím, že jedno dieťa.
1: No, presne náno. No, sú iní, ktorí sú konzervatívni a žijú mnoho liberálnejšie, ale nechcem tu menovať, lebo to mi prípadá, že vlastne čo, byť, čo znamená byť liberálom. A ne, nemyslím tým len teda Matúša Valu, ale to znamená, že, že môžem všetko. Ja si myslím, že liberál má svoje, svoje limity, možno sú širšie. Ale keď tak vnímam ten záujem aj, aj tej liberálnej sféry, v scény, by som povedal, tak oni nie sú nejaké libertalisti, že teda všetko je dovolené, na ničom nezáleží, môžem si robiť, čo chcem, to není pravda. A na druhej strane, keď sa vrátime späť, lebo však už Valo tiež teda snaží sa, myslím, tú Bratislavu naozaj viesť, ako to najlepšie ale môže veť aj s tým týmom svojich ľudí, mi sa to páči a aj za tie predchádzajúce 4 roky som nevidel niečo, že, čo, čo by bolo nejako také a to bol pani prezidentka, musím povedať. Mne sa musím až usmiať, že sa mi zdá, že tým pápežom chodí do, doš často. A mal som taký pocit, keď tu aj bol pápež František, že bola veľmi blízko, takže to sa mi páči. Mne tak z jej strany to prichádza, že má ona taký, taký pekný, pekný rozmer ženy, ktorá, ako tá matka, ktorá vie prijať tie svoje deti a sú rozličná. Mnohorazí nemusia hneď zodpovedať nejakým presným schémam morálnym, ale to jej srdce je otvorené a tým pádom nepripáda nejako liberálka, lebo to je také nešťastné slovo byť liberálny, konzervatívny.
0: Tak dneska už je to nadávka,
1: áno, minimálne pre áno, politika. Áno. To, to nerozumiem prečo, lebo zasa tých, tých skutočných liberálov, keď ich poznám, tak oni žijú normálnym životom, nech sa pravda, že, že sú konzervatívni, nie, to není pravda, lebo aj to je zlé slovo, konzervatívnymi tak sa spája s konzervou ale konzerva je dobrá vec, keď máte povedzme takú tak dobre závarané uhárky a, si, a pre mňa je teda že niečo, čo je stabilné a niečo, čo, je, čo, je, niečo, čo sa hýbe. Teda to slovo konzervatívny chce byť hneď takou agresívnou úražkou, ty si konzervatívny, teda ako zaostali, zastarali a liberálny, čo znamená, že som oslobodený pre od všetkého, že žijem ako sami mi zachcenie. Skôr sa mi zdá, že, a, lebo aj konzervatívny využívajú liberálne. Bože môžu rozprávať, že nie sú že nie, že nie je tu autoritársky režim. Ja neviem, do akej miery, keď tak si všimnete, v tom Rusku môže niekto povedať, čo, čo chce. Keď povie slovo vojna, ide na 15 rokov do vezenia. Čiže konzervatívci môžu byť radi, že sú to liberáli, že otvárajú ten priestor. A zase liberáli, tí konzervatívci sa so troška aj mali počúvať, zasa, aby neodleteli s tým svojím liberalizmom, kde si naozaj máš až do, do nezmyslu.
0: Otázka je, či sa nebojíte toho, čo písali nejakí disku, diskutujúci, keď prezidentka letela do Ríma, že je tam príliš často a boja sa, aby pápeža nenakazila. A tými liberálnymi myšlienkami sa <laughs> toto Myslím, že
1: má 87 rokov, že to už ťažko nakazíte. Ja myslím, že práve sa vedia, vedia v tomto stretnúť, ako som teda čítala aj teraz, keď boli spolu, že to, čo je dôležité naozaj, je vzájomný rešpekt budovanie toho rešpektu. Lebo ako sa prihovoríte človeku, ktorý má iný názor, ako máte vy? Že ho rešpektujete. A že s ním chcete komunikovať. Že ho neodhodíte. Že ho naozaj dokonca mu neublížite. A toto je pápežovi blízke a myslím, že aj, aj pani prezidentke to je blízke.
0: Mám niekedy pocit, ako keby na Slovensku tá viera, teda najmä, najmä kresťanská, bola skôr o pretláčaní nejakej politickej agendy, než o hľadaní nejakej duchovnej cesty. Ano. To je nejaký bod, ano. kedy sa toto stalo, alebo nie je to tak, alebo, alebo sa to vyvíja, alebo, alebo už sme na lepšej ceste, ako to vnímať?
1: Taká slovenská mentalita to je asi, že buď teda bere všetko, čo hovorím ja, teda sme priatelia, alebo máš iný názor a už si môj nepriateľ. Nevieme nájsť ten stred, ako keby sme nevedeli diskutovať. Neviem, čím to je. A to tak aj v politike vidíte, že nevieme sa dohodnúť. Naozaj je to také, kto z koho. Vyťahujú sa práve také, také podpásovky, spôsob vyjadrovania. Veľmi na tom záleží a to je tak 30 rokov v podstate. Však mečiarizmus tiež o čom bol. Dokonca likvidácia, likvidácia ľudí, korupcia. Škoda, no, lebo tá sloboda nám tú šancu ponúkla. Ja som po nej túžil. Som a 30 rokov, keď ten systém starý padol, prišiel nový. Ale tá sloboda potrebuje naozaj, ako keby spoven denodenné štúdium, denodennú starostlivosť. A aj nás, my sme mladý štát, jednoducho, to si musíme povedať, keď sa porte dookola, aj na Čechov, majú svoju históriu, kráľovskú históriu, poliaci takisto, rakúšania. A my by sme mali byť opatrní a tak sledovať. Ja si myslím, že a taká moja skúsenosť bola, keď som chodil po svete, že zoberme od nich to najlepšie, čo, čo tam robia. A, a to sem nasaďme. Ale my, keby sme si to akože svoj si nedáme, cudzie nechceme, no škoda, lebo to naše nemusí byť zase až také kvalitné a to cudzie môže byť fajn pre nás, že by sme sa mali viacej vedieť tak, ako učiť. Aj v dnešnej dobe, koniec koncov, sme v Európskej únii a mi hovorí anglicky, keď som bol s ním, že niekedy nám je angličanom ťažko vám porozumieť, že ruky máte obrátené do Bruselu a žmurkáte do Moskvy. A toto je ako taká naša schizofrénia, že peniažky, ktoré nám idú z Bruselu, dajte, dajte. Ale my sme Slovania, áno, my vás chceme dobre. Ja neviem, či, tak, či takto treba žiť jednoducho, že keď tie ruky máme dobrú, keď sme sa teda v Európskej únii, keď do NATO sme vstúpili, no tak skúmajme, čo tam hovorí, ako to hovoria. Nemusíme všetkému tlieskať, ale ten názor, by som chcel mať ten, s kým sa priateľim.
0: Takéto synonymum konfliktu je dnes parlament. Hovorí sa, že my už nemáme politické debaty, my už máme len politické hadky. Čo by ste možno poradili našim poslancom?
1: keby viacej rozmýšľali a menej rozprávali. A keby aj to, čo diskutujú, si skôr pripravili dopredu, lebo viem sám, aké to je riskantné ísť do nejakej diskusie, len tak, že však niečo poviem. Alebo teda. Aby nemali predsudky, lebo oni sa zdá, že už sú tak ako uzatvorení. sa
0: nalepiť aj tie predsudky áno, na niekoho. Iné. Áno,
1: presne. A aby, aby neboli útoční. Mne sa tak páči, v stredoveku bývali také disputy, také diskusie, kde sa každý predniesol tú svoju tézu a snažil sa ho a vraj teda Tomáš Akvinsky, také známe meno, stredovekého filozofa, že všetci, aj tí, ktorí prehrali s ním, teda tú disputu, že ho obdivovali, ako si zachoval pokoj. To by som odporúčil aj našim, lebo keď niekedy počúvame tej diskusie, tak možno keby tam nebol ten moderátor, že sa aj pobijú. A no to už sa stalo,
0: <laughs> bohužiaľ.
1: Aby, aby si uvedomili, že tá dôstojnosť je aj v tom, ako sa vedieť, ako sebe správať. Až vychovajú národ tým.
0: Tá debata prebieha o tom, že či sa tu vráti Robert Fico a zanikne tu demokracia a, a teraz tá súčasná vládna, vládna strana PCS, tak sa tak rôzne dohadujú, že kto tomu ficovi uh, pomohol viac. Vy si myslíte, že má ako keby je taká možnosť, že by nejakým spôsobom zanikla demokracia po, po ďalších voľbách? Alebo že je demokracia v ohrození? Cítite také zl- zlé demokracia tendencie? Demokracia
1: nikdy není stabilizovaná. Áno, vždy to treba si uvedomiť. Aj ľudia si musia uvedomiť. Nepáčilo sa mi, keď jeden z mojich priateľov hovorí, že my sa tam, ja nikoho tam voliť nebudem. No ale tak vždy niekto zvolený bude. A padne to aj na tvoj život. Čiže tu jednoducho si ty musíš uvedomiť, že jeden napej, poľský politik povedal, že ani ja by som sám seba nevolil. Si musíš uvedomiť, že tam, to sú len takí ľudia, ktorí tiež majú svoje chyby, ale snaž sa v nich nájsť toho, kto sa ti zdá, že by mohol naozaj zachovať tie pravidla, zachovať demokraciu, zachovať sluč, slušnosť, morálku, že mu ide v prvom rade o niečo viacej len ako aby sme, si, aby sme, mali, aby sme mali chleba a nič viacej. Takže v tomto zmysle je to, je to otázka, ani nie tak o nejakom politikovi našom, ale o našich ľuďoch. Uvažujte skorej, to sú ľudia, ktorí, ktorých som nejadal mandát, to sú ľudia, za ktorých som sa postavil. To ja nemôžem povedať, že ma to nezaujíma. Za komunizmu, to, to nie že nás nezaujímalo, sme museli ísť, všetci, lebo kto nešiel sa báže že zamestnanie. Takže bolo 99,9. Tí, ktorí sa odvážili nieno, tak na to doplatili. No tak si to uvedome. To sme už Čiže ak máme tu slobodu aj v tomto zmysle, že môžeme voliť, tak ako to, že niekto povie, že ma to nezaujíma, lebo naozaj potom to dopadne tak, že tých, ktorých to zaujíma, tí pojdu a určia aj môj život.
0: Obávate sa uh, toho, Ďalšie... že tu môže z- 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 nastať niečo také po ďalších voľbách?
1: Pravda, že sa obávam. Samozrejme. A nebolo tu už také niečo. Ako keby len nejaký, nejaký zázrak z neba nás zachránil pred pokračovaním, veď, veď tu, boli, tu boli jednoducho odstraňovaní tí, ktorí dokonca aj v parlamente sa stalo, že zobrali mandát len tak, ako a neboli odsúdení. Je to, je to nebezpečenstvo.
0: Ale teraz sa bavíme o tom, že pri každých voľbách sa toto môže stať, alebo preferenčne tí, ktorí, ktorí dnes preferenčne vedú e, tie prieskumy, že by takéto niečo mohli urobiť.
1: Ja neviem, že či, či tí, ktorí by aj povedzme mohli tie voľby vyhrať podľa tých preferencií, aké sú, či si uvedomujú, že, že ako to bolo v minulosti, to by nemôže ďalej. Či si, a bojím sa, že aj celkom nie, lebo niektoré tie vyjadrenia, ktoré počujem, ma naplňajú obavou. Takže by ľudia, skôr by som povedal, že a ľudia, vy obavu nemáte? Že to všetko bude zrazu iné, že sa dostaneme kdesi na okraj. A sem potom už sa prídu tie sovietské vojska, budeme ich vítať so zastávkami a budeme šťastní, že prídu, lebo tá myšlienka imperialistická je tu stále. A Slovensko bolo 40 rokov pod nad vládou, tak prečo by to nemalo pokračovať ale Čo čakáme? Lebo nejaký zázrak, ktorý príde z neba, že nás iní zachránia? že jednoducho povedal by som, že sme strojcami svojho šťastia. Každý z nás jednotlivo. Tak si uvedomme, že do nám akéto šťastie chce priniesť.
0: Pán Bysak, o... My sme vo Vianočnom čase, ale mám pocit, uh, možno aj z tej politickej situácie z iných vecí, ako keby, ako keby uh, tie Vianoce ani neboli. Um, o čom budú pre vás tieto Vianoce?
1: Tak sú také náročné, však teda nie tak dávno prešla covidová vlna. Zasa vojna. No, to no, by sme už tieto,
0: no a už tieto Vianoce sme mohli už mať kľudnejšie. by boli kľudnejšie, kľudnejšie zasa, ale...
1: pravda, hovorí sa o tom, že čo bude s energiou a, a všetko zdražuje, inflácia vysoká. Veľa toho negatívneho je a ja verím tomu, že predsa len je to, ako keď je tma a noc. Ale dúfame, že slnko vyjde, a ono výjde. Čiže, hoci by som povedal, že osobne určitú skepticizmu možno zo mňa cítiť, ale objektívne jednoducho rastá snežienka, po tej zime z cestu, cestu sneh vyjde. A chcem povedať, že je tu niečo mocnejšie. Chvala Bohu, že život je mocnejší ako, ako naše, moje očakávanie. A aj keď by sme zažili niečo ťažké, náročné povedzme v tých, tých ďalších mesiacoch a rokoch, ale ja stále verím, že to dobre nakoniec výťazí, no dúfal, dúfal by som, že to bude skôr a Vianoce sú takým prísľubom toho, no predsa na tie Vianoce sa chceme obdarovať, byť lepší, byť spolu, byť rodina, že, ako, čo si v nás klíči, Taká snežienka dobrá v nás stále je schovatá.
0: Prajte si aj nejaké fyzické dary?
1: Tak, no skorej tak, aby sme boli spolu, teda mama ešte, aby bola medzi nami, lebo však človek naozaj nevie, kedy a čo, to, čo môže prísť. Sestra, brat, možno s rodinou príde. Takže pre mňa to bude skorej, že sa budeme spolu. A keď nejaký darček k tomu príde, no, nejaký maličký aj po prípade, nejaká knižočka alebo niečo také, čo by som mohol použiť. Aj obyčajná, no,
0: tmavá čokoláda bude dobrá. Dneska sa už predáva také niečo, že, že si kúpite nič. Áno. Akože no, no, no to zabalia, vám to zabalia a pošľú vám to, že milé, pre tých, tak... ktorí majú všetko, pošlete ako keby tuto.
1: <laughs> tak dúfajme, že, že to takto až ďaleko ešte nezašlo, že by som mal všetko, ale hovorím, to, čo potrebujeme asi aj spolu je, kiež by to bol pokoj a naozaj dobro a takéto požehnanie, aj keď sa to často nehovorí v súvislosti s Vianocami, ale požehnanie je také, ako také posvietenie nášho života. A to by nebolo zlé, keby sme si uvedomili, že ho potrebujeme pán biskup,
0: každý u nás na záver môže povedať našim divákom to, čo sám chce. Do tej kamery, nech sa páči. Chcem
1: pozdraviť naozaj všetkých tých, ktorí nás budú pozerať a počúvať a pozbudiť ich, aby aj vo všetkom tom takom tomto čiernom a niekedy pesimistickom, čo tak niekedy padá do nášho života čo sa zdá, že ako keby tá obloha sa ani nerozjasnila, aby, aby sme sa potešili Vianocami, lebo narodenie dieťaťa, aj keď potom ono priniesie isté mnoho problémov a ťažkostí a chorúb a aj, aj určenia nášho života ale predsa je to nový život, ktorý nás poteší a obohacuje a každé Vianoce sú pripomenutím toho, toho narodenia nového života sú to nového slniečka, ktoré do nášho života prichádza ja myslím, že keď to, to dieťa povie tie prvé slova tak sa rozžiaria srdcia aj otcov, aj matiek tak nech to meno Ježiš rožiaria aj, aj naše srdcia aj pre celý ďalší na budú, budúci rok.
0: Ďakujem za rozhovor a veľa Ďakujem zdravia. A ja, aj ja vám.